0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Seid ihr bereit für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um unsere wunderschöne
2: Heimatstadt? Hier sind Simon und Thomas und herzlich willkommen zum Gmündcast. Von uns bekommt ihr spannende und informativen Geschichten von Gmündern für Gmünder aus allen Bereichen des Lebens, Kultur, Sport, Gesellschaft und Politik. Trägerwarnung, heute
1: sprechen wir über ein recht ernstes Thema, aber das dringend mal besprochen werden muss. Heute lernen wir Marietta Hageney kennen. Marietta ist Leiterin des Ostalbbündnisses gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Wir sprechen heute mit Marietta
2: über Mythen und Realität von Prostitution. Außerdem sprechen wir über die Ausstellung Gesichtslos, die sich einem gesellschaftlichen Tabuthema widmet, nämlich Frauen in der Prostitution. Wenn
1: es euch gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts und lasst uns einen Link auf Instagram da. Ein Link? Ja. Da steht Link. Da steht halt einfach ein Link. Aber es heißt Like. Ja, okay, dann lasst uns auch ein Like da. <lacht> und schreibt uns natürlich sehr gerne. Grüße. Ja, hallo, Marietta. Guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Wir sind sehr gespannt auf diesen Podcast, weil es geht jetzt heute um ein Thema, über das eigentlich keiner spricht. Ähm, und aus meiner Sicht auch ein sehr heikles Thema. Es geht auch später um, um Mythen zu diesem Thema, nämlich um das Thema äh, Zwangsprostitution. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt ähm, 1,2 Millionen
3: Sexuelle Dienstleistungen, pro so heißt das. Tag. Dienstleistung heißt das, ja, okay. pro Tag.
1: Pro Tag. Mhm. Und ähm, ja, diese Zahl äh, ist, ist schon äh, beachtlich und äh, ja, ich glaube, jeder ähm, hat irgendwelche äh, äh, Vorstellungen von äh, Dingen oder von einer Szene oder wie soll ich das nennen, ähm, wo, äh, wo man aber eigentlich nichts darüber weiß. Ja, das ist so ein bisschen alles Underground wahrscheinlich und ähm, da bin ich einfach sehr, sehr, sehr gespannt, was da heute auf uns zukommt und. Ja, das war jetzt hier
2: meine Anmoderation, die von mir hier eingefordert wurde. <lacht> Marietta, bevor wir starten und das Thema wirklich einsteigen, für alle, die dich nicht kennen, äh, gib uns mal einen kurzen Roundhouse-Kick, ähm, was, was, was du so machst, wie du zu dem Thema gekommen bist und ähm, was aktuell bei euch ansteht.
3: Ja. Mhm. Ja, ich lebe seit 30 Jahren auf der Ostalp. Wie man hört, ich bin keine Schwäbin. Ich komme vom unteren linken Niederrhein. Ja, vor über 30 Jahren sind wir hergezogen. Mein Mann und ich haben drei Kinder, leben seitdem in Unterkochen. Und ich habe in meinem ersten Leben mal Ernährungswissenschaften studiert, habe auch als Ökotrophologin gearbeitet und bin 2015, ja, durch ein Schlüsselerlebnis zum Thema Prostitution gekommen. Und das war damals in der Volkshochschule in Aalen Und ich muss dazu sagen, ich bin auch Soroptimistin. Es waren auch schon mal welche hier. Also Frauen, die zu ähm, dieser Serviceorganisation Soroptimist gehören, also Sororo Optime, beste Schwestern, ähm, ist der größte Serviceclub erwerbstätiger Frauen, ähm, den es gibt. Also ausschließlich Frauen sind in dem Club. Und das Ziel ist die... Ähm, die, die Fürsprache für Frauen und Kinder. Das ähm, zum Hintergrund. Und die Soroptimistinnen äh, in Aalen, es gibt einen Club in Aalen, in Schwäbisch Gmünd und auch einen in Ellwangen, also hier in der Region, 250 in Deutschland, 70.000 Frauen weltweit. Und damals hat die amtierende Präsidentin, also alle zwei Jahre wechselt das Präsidium, ähm, Dr. Margarete Scheuermann, äh, sie hat rumänische Wurzeln, das Thema Menschenhandel und ich sage Zwang in Anführungsstrichen, Prostitution, ähm, ja, aufs Tableau gebracht und hat den Kriminalkommissar Manfred Paulus, erster Kriminalkommissar ähm, Paulus aus Ulm, der 30 Jahre Chef der des Kommissariats im Rotlicht war, nach allen eingeladen ähm, zu seinem Buch. Er hat sein Buch vorgestellt. Ähm, es ging in dem Buch um Sexsklaverei, Sextourismus und auch um die Donau, um Ulm. Ähm, ich rede jetzt, ihr habt jetzt so einen, so einen Redefluss. Unterbrecht ihr mich? Oder? Nein, Okay, also er war... Er kam dann in die Volkshochschule, um sein Buch vorzustellen. Und ich muss dazu sagen, ähm, Prostitution, das war mir schon klar. Und ich bin ja auch so vom, vom Jahrgang her so eine äh, äh, Frau der der, ähm, ja, der, der Zeit. Das, ähm, oder wie soll ich sagen, ähm, wir haben damals ja den Feminismus auch hochgeschrieben. Wir sind für viele Dinge auf die Straße gegangen in den 80er Jahren. Ne? Mein Körper gehört mir und ich kann machen, was ich will und so weiter. Und äh, das war schon für mich ein Thema, aber ich habe überhaupt nicht dahinter geblickt. Ich habe gedacht, ja, wenn eine Frau unbedingt sich prostituieren möchte, dann soll sie das tun. Das war damals noch so meine, meine Vorstellung von Prostitution. Und die Soroptimistinnen pflegen Links, das heißt, sie ähm, haben Kontakte zu anderen Clubs all over the world und aufgrund der der Präsidentin, der Frau Scheuermann damals, hatten wir einen Link mit Rumänien, mit einem Club in Temeschwar und einem Club in Arad. Und wir sind 2013 dorthin gefahren und haben äh, diese Freundschaft oder diesen Link, diesen Austausch besiegelt. Die Frauen haben äh, eine Diskothek gemietet. Wir haben getanzt zu Balkanpop und es war alles wunderbar. Und äh, dann hat man am nächsten Tag sich so vorgestellt und äh, wir Aalnerinnen äh, haben dann eine wunderbare PowerPoint-Präsentation gehabt und haben gezeigt, was wir alles zu so tun. benefits -Konzerte und hier verdienen wir einen Tausender und da einen und so und da spenden wir alles. Und dann kamen die Rumäninnen und die zeigten, wie sie in Waisenheimen sind mit Kindern und mit Papierkügelchen kleine Bilder kleben, wie sie eine Menschenkette bilden against human trafficking und wie sie sich eben einsetzen, für, für gerade Kinder in diesen Waisenheimen. Und da hat Rumänien ja eine ganz besondere Vergangenheit durch das Regime, was dort viele Jahre wütete, diese Fünf-Kinder-Politik. Und da war mir schon ein bisschen komisch. Und dann habe ich gedacht, na ja, die Deutschen mal wieder, ja, die dann hier so, ne, und wie toll und was wir alles machen. Und die Rumäninnen so mit der Hand am Arm, ne, die dann wirklich dort und, und diese Menschenkette bilden. Ich bin etwas beklommen nach Hause gefahren, und eineinhalb Jahre später hat unsere Präsidentin dann diesen Abend in der Volkshochschule organisiert mit besagtem Kommissar Manfred Paulus und der sagt dann im, im Laufe des Vortrags ganz plötzlich, ja, und der größte Umschlagplatz für gehandelte Mädchen, Frauen ist Temeschwar. Hm. Temeschwar kleines Wien, wunderschönes Städtchen mit EU-Geldern, wunderbar restauriert oder renoviert und und da habe ich gedacht, was? Wir waren da, wir haben da gefeiert, wir haben da getanzt, wir haben unsere Clubschwestern gesehen, wie sie diese Menschenkette bilden und die Transparente, aber wir haben nicht wirklich über das Thema gesprochen. Und ich war so betroffen nach diesem Vortrag, ähm, als ich dann auch hörte, dass heute 95 Prozent der Frauen in der Prostitution äh, Süd- und Südosteuropäerinnen sind und dann noch mit diesem Hintergrundwissen Temes war und ich bin dann auf die Bühne und habe den Herrn Paulus äh, konfrontiert und habe gesagt, Herr Paulus, das ist ja furchtbar, ähm, was können wir tun? Und man muss sich vorstellen, es ist so ein richtig gestandener Kommissar, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so eine sonore Stimme. Ich kann jetzt leider kein Schwäbisch, aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Und gesagt, ja, Sie da, Sie da von diesem Club ja, der Frauen. Sie, Sie haben doch alle Möglichkeiten. Ganget Sie da nach, fahren Sie dahin oder fliegen Sie dahin oder wie auch immer und erzählen Sie den jungen Mädchen in der Schule, dass das goldene Deutschland oder der goldene Westen ein bisschen anders aussieht. Und ähm, dann guckt er mich so an und sagt, und ich gehe mit. Ja, und gesagt, getan. Drei Monate später saßen wir wieder in einem Flieger und äh, waren eine Gruppe von sechs Frauen, glaube ich, und der Kommissar im Schlepp. Und wir flogen dann nach Temeshwar, beziehungsweise nach Arad. Und ich muss dazu sagen, wir hatten dann natürlich Kontakt aufgenommen mit den Frauen dort und haben gesagt, wir möchten kommen, wir möchten in die Schulklassen gehen und wir möchten genau das erzählen, was in der Prostitution, im Goldenen Westen, insbesondere in Deutschland, wir heißen, weiß nicht, ob ihr das wisst, in Insiderkreisen auch der Puff Europas. Ja? Ach, Deutschland hat krass. die liberalste Gesetzgebung der Welt, würde ich fast sagen, also nicht nur Europas, was Prostitution anbelangt. Und äh, es ist natürlich in diesen Ländern oder bei den jungen Frauen eine unglaubliche Migrationsbereitschaft. Ja? Also dieser Traum von Deutschland, ja? dieser Westen, wie, wie toll. Und hier ist alles super und hier ist alles toll. Natürlich ist es toll. Und wir sagen den Mädchen auch, ihr könnt gerne kommen, gerne in unser Land Lernt vorher unsere Sprache. Lernt die Sprache, setzt euch auseinander mit unserer Kultur und dann über eine ordentliche Agentur, ein Jobcenter oder was auch immer, kommt nach Deutschland. Aber nicht ähm, mit einem Loverboy, der euch emotional abhängig macht, euch die Welt verspricht, äh, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wie sowas funktioniert, und das war so unsere Mission. Und jetzt muss man wissen, man kann nicht einfach irgendwie in eine Schule gehen in Rumänien. Man muss für jede Schule beim Rektorat eine Erlaubnis erwirken. Das muss man schriftlich machen, das ist alles sehr formell. Und die Frauen dort haben uns geholfen. Also es war wirklich hervorragend. Die haben angefangen, dann diese Schulen zu kontaktieren, diese Schreiben zu machen. Aber der Schritt davor war ja auch noch der, wir kommen jetzt, ne, wir wir tollen Deutschen, wir kommen jetzt, haben noch ein Kommissar im Schlepp und ähm, wir klären euch mal auf. Ne? Äh, da war auch, das war sehr schambesetzt. Also die Frauen haben gesagt, ja, unsere Mädchen und äh, nein und, und die Prostituieren irren sich nicht und so weiter. Also sie wollten, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, äh, sie waren, ähm, sie wussten, dass das passiert, aber dann darüber zu sprechen und jetzt auch noch mit uns, das hat schon ähm, das war schon eine eine kleine Hürde, also wir haben das dann wirklich, da ist auch der große Verdienst von Margarete, die in Rumänisch spricht und... Ähm äh, auch noch mal eine andere Frau, die Rumänisch spricht. Und dann haben wir das wirklich ganz toll gemacht. Also wir sind jetzt nicht als die Besserwissenden gekommen, sondern als die wirklich die besten Schwestern, die jetzt mit ihnen dieses Thema besprechen wollten. Ja, und dann ging es los. Fünf Tage, jeden Tag ähm, vormittags eine Veranstaltung und am Nachmittag eine Veranstaltung und am Abend dann eine Veranstaltung mit Erwachsenen. Und ähm, die haben das wirklich geschafft, in den Schulen 100 Schülerinnen und Schüler zu einem Termin <lacht> Auf die Plätze zu setzen. Also das waren dann große Aulen, die die hatten oder den größten Festsaal, der war mit Rüschgardinen und großen ähm, Wimpeln und Plakaten geschmückt. Und man muss sich das vorstellen, es ist immer noch was Besonderes, wenn die Deutschen kommen, ja? Ähm, die die tollen Deutschen. Also dann wurden wir mit Brot empfangen. Jede Schule hat ein Orchester. Die Mädchen hatten eine Tracht an, die Buben ebenfalls. Dann hat das Orchester gespielt. Wir wurden begrüßt. Wir mussten zur Direktorin, zum Direktor. Wir mussten einen Tee trinken. Also das war ein riesiges Prozedere. Das hat eine Stunde in Anspruch genommen. Und die Schülerinnen und Schüler saßen schon eine Stunde in dieser überfüllten Aula, bis wir dann kamen. Und dann hat unser Herr Paulus losgelegt. Also es hat, diese Vorträge dauern so um die 40 Minuten. Wir haben das auch noch mit Frauen in Rumänien geschafft, das simultan zu übersetzen, wobei es auch einige Schulen gibt, die Deutsch unterrichten, also diese Lyzeum nennt sich das. Aber wir waren auch an diesen ganz einfachen Schulen, ne, wo, wo diese, diese berufsbildenden Schulen, also man muss sich vorstellen, das ist ja oft auch mit 14, 15 Jahren ist dann Schluss. Ne. Die kommen vom Land in die Stadt, in diese Schulen, die Schülerinnen und Schüler sind dort in Internaten, aber man stellt sich das so, Internat, also das sind dann Schlafsäle mit 20 äh, jungen Menschen, ja, die dann irgendwie am Wochenende aufs Land zurückfahren. Also es ist alles ganz einfach. Ne. Also Toilettenpapier, muss man irgendwie selber mitbringen. Also das ist nicht in den Toiletten dort. Also es ist schon ähm, eine ganz andere Welt. Naja, und dann äh, haben wir da gesessen. Der Kommissar hat dann losgelegt und das ist so, so dieser, immer dieser dreier schritt Die Anwerbung, wie erfolgt sie? Ja, ne, mit dem Versprechen vom Goldenen Westen und wie toll das ist und wie schön und was man da viel Geld verdienen kann und oft auch emotionale Abhängigkeit wird geschafft von diesen Loverboys. Dann ist es die Schleusung. Ne? Also ne, wir bringen dich da jetzt hin und wir machen das, ich sage ja schon, mein man sagt, ich bin paranoid, wenn ich weiße, rumänische Kleintransporter sehe, dann gehen bei mir immer so alle Glocken an, ja, Schleusung erfolgt halt irgendwie in Fahrzeugen oder zum Teil auch mit Zügen, also ist aber alles organisiert, man muss sich das komplett organisiert vorstellen. Und dann hier in Deutschland die Ausbeutung, Und dann geht es natürlich los, ne? also dein Handy brauchst du jetzt nicht, einen Personalausweis äh, gibst du am besten jetzt auch mal ab, das verwahren wir alles für dich. Ja und dann geht's relativ schnell los in die Prostitution. Also nur ne, dann werden da so die Mädchen werden aufgestellt. Wir kennen das aus den Schilderungen von unserem Kommissar, dass erstmal eine Massenvergewaltigung stattfindet, also so nach dem Motto, ne? zack, zack, zack. Wir erklären dir jetzt mal, was hier los ist und was hier läuft. Und so funktioniert das. Wir haben äh, drei kleine Ausschnitte, zeigen wir während ähm, dieses Vortrags äh, von dem Film äh, Human Trafficking. Ähm, das ist ein kanadischer Film, der das also sehr gut beschreibt und auch sehr plastisch beschreibt, wie sowas abläuft. Ähm, Paulus sagte auch, die Mädchen werden vorher genau aussortiert er hat das erlebt in der Turnhalle, die stehen da an der Sprossenwand, werden taxiert nach Gebiss, Po, oberweite Zähne, Narben, Verletzungen. Das sind Kategorien. So eine Frau, in der Regel fließt kaum bis wenig Geld. Also das heißt doch, es fließt Geld an die Vermittler. Also das ist dann auch nochmal so ein Punkt. In der Regel sind das so 10.000 Euro, die man zahlt für ein Mädchen, je nachdem, wie sie eingestuft ist. Und dann sagt man ja, du bist jetzt in Deutschland. Und wir haben jetzt natürlich unheimliche Kosten gehabt. Wir haben viel Geld bezahlt für dich. Ähm, natürlich die, der Transfer, die Papiere. Also da werden Summen aufgebaut. Die sind utopisch. Ne? Vielleicht wurde ihnen gesagt, dass sie in die Prostitution gehen. Ja, aber vielen Mädchen wird gesagt, wir besorgen dir einen Job in der Gastronomie, in der Altenpflege. Also das ist ja auch noch, dass man da nicht mit, mit den wahren Tatsachen spielt. Ja, und dann geht's los. Jetzt war leider die Reise so teuer und ne, wir haben also so viel investieren müssen. Ähm, das schaffst du natürlich jetzt mit einem Gehalt als Altenpflegerin nicht so schnell. Also, ähm, aber wir haben ja eine Alternative. Und das ist vorübergehend, vorübergehend die Prostitution. Ne? Das geht ratzfatz und ne, da verdienst du gutes Geld und so weiter. Und dann äh, geht's los. Ja. Und dann äh, lassen sich diese, diese Typen immer wieder neue Schulden, immer wieder neue Schulden aufbürden. Ja, für alle Mögliche wird gezahlt. Die Zimmermiete in einem Bordell liegt mittlerweile so bei 160, 180 Euro, manchmal 140 Euro pro Tag, sieben Tage die Woche. Dann muss man sich vorstellen, in so einem Bordell, da wird alles geliefert. Da kommt der Pizza-Service, da ist die Security, da kommt das Nagelstudio ins Haus. Die Mädchen sind also den ganzen Tag dort bei Kunstlicht, auf High Heels, ähm, rund um die Uhr. Ähm, es ist in Deutschland nicht erlaubt, dass man sein Zimmer, sein Wohnort auch im Bordell hat, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten mit einer Trennwand, das irgendwie zu organisieren oder ein Zimmer mit zehn Stockbetten, ja, also dass dann deine persönliche bei Kontrollen, ja, deine Unterkunft hast. So, und die Mädchen werden auch relativ bald von einem Ort zum anderen verbracht. Also, ähm, die wissen nicht, bin ich in Aalen, in schwäbisch Münde oder in Nürnberg oder wo bin ich, ja, also das wird alles organisiert. Also, wenn ich mir so, so vorstelle, so ein Mädchen aus dem hintersten Temisch war, steigt in den Zug, fährt nach ach unterkochen, steigt dort aus, läuft den Kilometer nach Neukochen zum Bordell, klingelt dort und sagt, ähm, ich möchte gerne ein Zimmer hier mieten. Ja, es ist völlig utopisch. Diesem Mädchen fehlt alles. Geografische Kenntnisse, Reisekenntnisse, Sprachkenntnisse. Es ist nie in der Lage, das selbstständig zu organisieren. Das wird organisiert. Und wir hatten 2019 den großen, großen Paradise-Prozess hier in Stuttgart. Da ging es um dieses Großbordell gleich beim Flughafen. Und dieser Prozess hat alles offengelegt. Da sind 22 Frauen interviewt worden. Die haben heute Zeugenschutzprogramme. Ich habe, oder ich habe diese Vernehmungsprotokolle gelesen. Ich sage euch, das wollt ihr nicht lesen. Das wollt ihr nicht lesen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Bordellbesitzer nicht nur der Zimmervermieter ist. Der braucht die organisierte Kriminalität, die organisierte Struktur, um die Mädchen ranzuschaffen. Das ist eben nicht so, dass die da klingeln und Einlass wollen. Und deswegen hat äh, den Namen, äh, soll man heute nicht mehr sagen, der Mann hat jetzt fünf Jahre äh, gesessen oder auch nicht. Ähm, äh, es war auf jeden Fall das Paradise und man hat festgestellt, dass die Bordellbetreiber sehr wohl sich hier sind es speziell Rockergruppen, Hells Angels, United Tribunes, die sich diesen Strukturen bedienen, um dieses Potenzial, also im Jargon spricht man von Frischfleisch, ja, man braucht Frischfleisch, das ist dort, also so spricht man. Um das zu bedienen, ähm, muss man sich eben äh, solcher Organisationen äh, bedienen wiederum. Ne?
2: Was passiert mit den Mädchen, wenn sie kein Frischfleisch mehr sind?
3: Das ist die große Frage. Also Ich habe es eingangs nicht gesagt. Ich leite ja auch mittlerweile eine Beratungsstelle von Solvodi Baden-Württemberg oder von Solvodi. Wir sind 19 Fachberatungsstellen in Deutschland, in sechs Bundesländern. Und die Beratungsstelle Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt Prävention und Ausstieg aus der Prostitution ist in Aalen angesiedelt. Auch eine Folge dieser Ostalp reisen und dort ähm, berate ich oder bin behilflich auch beim Ausstieg, gemeinsam mit Kolleginnen, ehrenamtlichen Kolleginnen auch und ähm, zu uns in die Beratungsstelle kommt keine 20-Jährige, auch keine 22-Jährige. Zu uns kommen Frauen, die eben kein Frischfleisch mehr sind. Ja? Zu uns kommen Frauen, die viele Jahre in der Prostitution waren, völlig am Ende sind und ähm, ich bin ja auch immer wieder in, in Bordellen unterwegs und mache eben auch die aufsuchende Arbeit. Und meistens kommt dann die Frage, hast du keine Angst? Und Bordellbetreiber äh, oder so. Nee, ich bin in Corona-Zeiten zum Teil ähm, Teil des Systems geworden. Ich entsorge ja ähm, das, was nicht mehr frisch ist. Ich nehme ja quasi... Also ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird, in Anführungszeichen, den Schrott, den nehme ich ja ab. Also die 34-Jährige, die vielleicht irgendwie schon zwei oder drei Schwangerschaften hatte, etliche Abbrüche, die, die Unterleibs, die, die einfach ein Wrack ist. Also man muss sich vorstellen, viele Jahre Prostitution haben oft auch zur Folge eine Stuhl- und Urininkontinenz. Das darf man nicht vergessen. Ein weiblicher Frauenkörper ist nicht gebaut, um 15 Penetrationen am Tag in alle Körperöffnungen über sich ergehen zu lassen. Und das ist halt in, in der Sexindustrie, ist es so. Also die Kolleginnen im Leonhardsviertel in Stuttgart, die sagen auch 100 Kondome die Woche. Ja, wenn, wenn dann Kondome benutzt werden, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Ne? Also die, die Frauen, ich spreche, ich spreche nicht von den einzelnen, ähm, Dominas, Frauen, die ähm, oft sehr deutsch sozialisiert sind, die ihre Nischen besetzt haben, ja, die Sadomaso Studios haben oder Bounded Studios oder so. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Klientel. ja. Ich spreche von unseren 96, es gibt äh, mittlerweile ähm, Erklärungen, dass es bis zu 98 Prozent Frauen sind, die aus eben... Ähm, aus anderen Ländern emigriert sind und das ist eben vorwiegend äh, Südosteuropa. Äh, wir haben Afrika noch und auch im Bereich Thai, aber der größte Teil kommt aus Südosteuropa und das Problem war eben 2008, wir hatten die EU-Osterweiterung, um als Osteuropäerin hier in Deutschland arbeiten zu können, musste ich eine Selbstständigkeit nachweisen oder eben ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis oder so viel Geld, dass ich ein eigenes Gewerbe hier aufbauen konnte. Und pff, da lag es nahe. Ähm, die Prostitution war ein, ein Feld. Wir haben die Visa-Affäre, ja, <lacht> wir haben das gewusst. Es ne? war ganz klar, wer in Bukarest an der Botschaft, wer ein Visum kriegt und wer nicht. Da standen auch Klischee, weiße Mercedes, vor der Botschaft und haben gesagt, du und du und du. Ja? Und damit war, war das geritzt. Und der Prostitutionsmarkt hat sich seitdem komplett verändert. Komplett. Natürlich dadurch, dass die Frauen jetzt zu Hauf kamen. Ja? Der Markt wurde überschwemmt, sanken die Preise. Ähm, hinzu kam unsere liberale Gesetzgebung, ja? die... Ähm, Dienstleistung, ja. Das ist auch für mich immer so was, wenn es um diese Sprache geht, ja.
2: Lass uns da mal kurz einsteigen, mhm. dass wir vielleicht nochmal kurz, Christoph, noch die Gesetzgebung eingehen, dann nochmal kurz besprechen, wer zu dir kommt und dann lass uns nochmal die große Antwort mal, aber kurz mal, dass man den, den Aspekt auch versteht. Stimmt,
3: das war die Frage, wer warum, zu
2: mir kommt. Genau, also aber machen wir einmal kurz, warum äh, ist denn Deutschland der Puff Europas? Was ist bei uns anders? Äh, äh, vom Gesetzgeber her, mhm. was in anderen europäischen Ländern anders reguliert oder anders sanktioniert wird.
3: Also, ganz klar, Artikel 2 des Prostituierten-Schutzgesetzes, wir hatten 2017 eine Novellierung, wir haben jetzt kein Prostitutionsgesetz, wir haben ein Prostituierten-Schutzgesetz, ganz wichtig. Und da sagt der Paragraph 2, Prostitution ist eine sexuelle Dienstleistung. So. Es ist eine Dienstleistung. Wenn ich in Schulen unterwegs bin, frage ich Schülerinnen und Schüler oft, was ist eine Dienstleistung? Ja, und dann sagen die, ne, wir werden Kfz-Elektroniker, wir werden ne, Bürokaufmann, Friseur. Friseurin, was auch immer, Bürokauffrau. Und dann frage ich, ist es auch eine Dienstleistung, alle meine Körperöffnungen zur sexuellen Benutzung zur Verfügung zu stellen? Und es ist dann schon so ein Punkt, wo ich dann sehe, in den Köpfen der jungen Menschen bewegt sich was. So, und in Deutschland haben wir diese sexuelle Dienstleistung und die Frage, eine Dienstleistung erbringe ich freiwillig. Ja, wir sprechen ja nicht von Zwangsarbeit in Deutschland, wir sprechen von Arbeit. Also ist Prostitution eine freiwillige Dienstleistung. Ne? Das ist ja klar. Wenn ich jetzt das mal so ableite und deswegen eingangs hast du ähm, von Zwangsprostitution gesprochen. ja? Wunderbar. Wenn ich mich auf den Marktplatz stelle und sage, hier, ich bin gegen Zwangsprostitution, dann habe ich Applaus und alle sind auf meiner Seite. <lacht> habe ich aber etwas gegen Prostitution, dann habe ich ein Riesenproblem. Und wir verstecken uns oftmals so hinter diesem Begriff Zwangsprostitution. Ja, das wollen wir nicht, das ist ja auch verboten in Deutschland. Ja? Und jetzt wiederum, jetzt überlege ich mal, das muss man kurz denken. Prostitution ist eine freiwillig erbrachte Dienstleistung. So, Wenn der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin Zwangsprostitution verwendet, dann ist das eine freiwillige, gezwungene Dienstleistung. Und das gibt es nicht. Das ist wie bei Arbeit. Es gibt keine Zwangsarbeit. Ja? Aber bei Prostitution lässt man es so stehen. Also die Gesetzgebung verwendet diesen Begriff auch. Es wird immer wieder diskutiert. Für mich und nach dem, was ich jetzt so in den letzten sieben Jahren erlebt habe, auch in der Beratungsstelle, ist Prostitution Gewalt. Und keine freiwillig erbrachte Dienstleistung. Wir sprechen ja auch von Gewerbe. Ja? Und wenn ich dann schon höre, ältestes Gewerbe der Welt... Nein, ist es nicht. Es ist die Hebamme oder die Jagd oder die Fischerei. Oder so diese, diese Mythen, da sind wir schon ganz drin. Ja? Diese Mythen, ähm, ähm, das gab es schon immer. Das, das kann man nicht äh, verbieten. Ja? Äh, ja, Mord, Betrug, Totschlag, <lacht> verboten bei uns, gibt es immer noch. Ja? Also nur mal grundsätzlich darüber nachzudenken, dass es im äh, 21. Jahrhundert immer noch möglich ist, einen Menschen zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Ja, so ist es ja ganz klar. Bei uns wachsen junge Männer mit der Vorstellung auf, für 30 Euro kaufe ich mir eine Frau und mit der kann ich machen, was ich will. Zurück zu meiner Beratungsstelle. Die Frauen sagen mir, die Jungs kommen mit diesen You porn videos also YouPorn ist klar, das sind diese das dieser Kanal, Formen. ja, für, für Animateure, Animateurinnen-Laien kommen damit in Puff und sagen, das macht die Lisa in der Realschule in Straßdorf nicht, das machst aber jetzt du und dafür zahle ich 30 Euro. Die Mädchen wissen genau, was gerade in diesen Pornos en Vogue ist, ja, mhm. das mit diesen Vorstellungen und da sind wir nämlich Jetzt bei dem viel größeren, Problem, bei der, nicht viel größeren Problem, bei dem großen Problem der Pornografie. Das ist die Vorstufe zur Prostitution. Wir können ja gerne noch mal einen Podcast über Pornografie machen, weil Jungs haben bis zum 12. Lebensjahr, sagt bis zum 11. so viel Pornos schon gesehen, ja, sobald sie ein eigenes Smartphone haben, dass sie eine ganz genaue Vorstellung haben, wie ein, ein Geschlechtsakt abzulaufen hat. Und wir wissen alle, Pornografie ist zu einem riesigen hohen Prozentsatz immer von Gewalt begleitet. Ja? Also die Verweildauer von so einem Burschen ist drei Minuten. Und das ist ein Kick, den ich da kriege. Ja? Und das, das heizt mich auf und das brauche ich. Und sobald es dann möglich ist, 16, 18, sind die im Puff. Ja? Das ist die Folge von, von dieser ganzen, aber wie gesagt, das ist ein eigener Podcast. Und unsere Frauen sagen das. Ja? Und das, was, was oft von ihnen eingefordert wird, ist furchtbar. Die erste Frage im Bordell ist, ähm, wie alt ist eure Jüngste? Die zweite ist anal. Jetzt stellt euch mal vor, in welchem Job ist es so, dass du als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ähm, die Qualifikation haben musst, ganz jung und ganz unerfahren zu sein. Wenn du heute in ein Friseurgeschäft gehst und sagst der Friseurin dem Friseur, ich möchte heute mal eure jüngste und unerfahrenste, ja, die mir heute die Haare schneidet, ähm, beziehungsweise du sagst, Quatsch, die, äh, der Friseur sagt, ich gebe Ihnen heute mal unsere jüngste und unerfahrenste und die schneidet Ihnen die Haare. Ja? Dann machen alle so. Ja, ja. aber
2: <lacht> Feuer. Nimm uns mal auch mit, weil wir gerade bei deiner Beratungsstelle sind oder mhm. bei den, den Frauen, die zu dir kommen. Wie werden die auf dich aufmerksam? Also wie, wie ist der Prozess des zu dir Kommens? Mhm. Und wie kannst du helfen? Oder was sind die... Ja, die Hilfsmittel, die dir zur Verfügung ste stehen, um den Frauen da n eine Begleiterin zu sein.
3: Mhm. Also ähm, es ist so, also sie kommen nicht zu mir. Also es ist nicht so, dass, dass die jetzt irgendwie lesen und Hilfe suchen. Also die Idee, ich könnte ja da aussteigen, die gibt's ja gar nicht. Ne? Ich bin da hingeschickt worden, entweder von meiner Familie, also das ist ja auch nochmal so ein Thema, wenn du dann aus diesem hintersten Temisch warst, also auch so, so Roma-Ghettos äh, oder so, ja? das ist ja auch nochmal so ein Ding, das ist ja die eigene Ethnie, die dich auch da reintreibt. Also die Idee, ich könnte da aussteigen, äh, die, die gibt es erstmal nicht. Also welche Alternative habe ich? Das muss man ihnen sagen ja? oder ihnen näher bringen. Also zum einen ist es die aufsuchende Arbeit immer wieder, wobei das aber mehr so einer Vertrauensbildung gilt. Ne? Also du fängst ja an, ähm, also ein, ein Ding ist zum Beispiel, dass wir helfen, medizinisch helfen. Also wir haben ja alle medizinische Probleme. Ich habe keine Frau mit Krankenkasse erlebt. Das braucht man übrigens nicht, eine ja, Krankenkasse. Also es gibt keine, die eine Krankenkasse hat in dem Dinge. Es gibt eine Notfallversicherung für 20 Euro, die man irgendwie in Rumänien abschließt, aber es gibt keine Krankenkasse. Also Sie können keine Vorsorge machen, keine Zahnbehandlung, keine Arztbesuche. So. Und das ist dann immer für mich so ein Punkt, ich kann helfen, ich kann medizinische Hilfe vermitteln. Wir haben zum Beispiel in Corona-Zeiten hatten wir einen guten Zugang zu den Frauen. Da haben wir oftmals eine gynäkologische Untersuchung organisiert. Also Man muss natürlich erstmal mal Gynäkologin, Gynäkologen finden. Das haben wir dann organisiert, das zahlen wir dann auch von unseren Spendengeldern und Hilfsgeldern. Das sind so 160 Euro. Ähm, ja, meistens kriege ich dann den Arztbericht, wahrscheinlich, weil ich zahle. Ähm, Wollte nicht lesen? Ganz furchtbar. Ja? Ganz furchtbar. Dann ähm, zahlen wir das und dann gibt es noch so ein paar Medikamente, die man dann so hinterher noch braucht und so. Und damit haben wir einen Zugang und das spricht sich rum. Ja? Da gibt es eine, die zahlt das. Dann kommen, also das ist so, ne? hast du die Möglichkeit, ich bin aber... Das ist so meine Krux. Ich werde Teil des Systems. Ich habe in Corona-Zeiten diese Untersuchungen bezahlt oder wir in der Beratungsstelle und waren damit Teil des Systems. Wir haben die Frauen wiederhergestellt, dass es dann das im Oktober weinig. losging und dann waren die ja wieder einigermaßen fit. fit. Mhm. Ähm, das ist sowas, was ich mich manchmal so ach, das, das macht mich manchmal so wütend, ne? dass ich denke, ja, ich bin ja nur eine, die irgendwie Brände löscht, aber diese Verhinderung, ja, dass, dass so ein Brand entsteht, ähm, die, die ist so, ähm, dafür gibt es so wenig Möglichkeiten. Also das heißt, wir, also das spricht sich dann rum, ähm, Oftmals ist auch ganz toll, wenn wir jetzt einen guten Draht haben zu den Behörden, die ja diese diese Scheine ausstellen. Das ist ja diese beim Ordnungsamt und beim Gesundheitsamt. Und wenn denen was auffällt, die haben auch Flyer von uns, ja, dass die dann mal sagen, ich habe auch schon gehabt, das finde ich immer ganz toll, wenn Polizisten was auffällt, ja, die dann sagen, Mensch, haben Sie da mal in der Straße und können Sie mal und so. Dann gehen wir auch hin, immer zu zweit, klingeln, klingeln. Und dann muss man natürlich auch einen Fuß in die Tür kriegen. Ich habe eine, eine wunderbare Kollegin, die spricht Russisch und die spricht Bulgarisch. Ich habe eine, auch die Rumänisch spricht. Ähm, und dann kriegt man so über die Sprache einen Zugang und dann äh, lässt man Flyer da, wobei die meisten Frauen nicht lesen. Also ne, eine Handynummer reicht dann schon. Also einfach Kontakt halten, Kontakt aufbauen, so ein bisschen in die Strukturen reingucken, aber ganz mühsam und ganz schwierig. Ja. Krass. Mhm. Boah.
1: Oh, heftig. Also du hast auch gesagt, also um das nochmal, diese Frage nochmal abzuschließen, das heißt, in anderen Ländern ist Prostitution dann, oder in den meisten Ländern der Welt ist Prostitution dann verboten,
3: ja, nicht, also es ist nicht geregelt. Also zum Beispiel in den äh, osteuropäischen Ländern ist es verboten. Also es ist, in Rumänien ist es verboten. Ähm, und in vielen Ländern ist es nicht geregelt. Und das war in Deutschland ja auch so, bis 2002. In Deutschland war Prostitution nie verboten. Äh, außer mal ganz kurz in der nationalsozialistischen Zeit, aber Bordelle für SS-Offiziere gab es immer. Also wir hatten wir haben eine lange Geschichte. Und wir hatten dann eben diese Grauzonen und wollten dann 2002 erreichen, dass die Frauen ihren Lohn einklagen konnten und dass die Frauen sich sozialversicherungspflichtig beschäftigen lassen können und äh, solche Sachen. Also das war so diese große, dieser große Aufhänger, vor allem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und damit die Krankenkasse und und und. Seit jetzt haben wir 2022 20 Jahre Regelung der Prostitution. In diesen 20 Jahren haben sich 79 Frauen wurden sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das war in 20 Jahren, 79 Frauen. Aber das ist ja auch theoretisch gar nicht möglich. Ich kann ja niemanden äh, als, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ähm, jemanden einzustellen, der sich den ganzen Tag ficken lassen muss. ja Oder, oder alleine, was, was ich da an Krankmeldungen hätte. ja also, also allein vom Menschenverstand. Ich kann keinen Menschen zwingen, sich von einem anderen Menschen penetrieren zu lassen. Also das ist ja schon mal wirklich ein Unding. Aber es war damals die rot-grüne Regierung, die hat das durchgepeitscht. Das war Das war wirklich eine... Eine, eine heiße, heiße Kiste damals. Ne? Das, das muss man mal so ein bisschen zurückgehen, das ist hochinteressant. Ähm, Gerhard Schröder, Hannover Connection, ne? Joschka Fischer, das war, waren schon interessante Zeiten damals. ja Wenn man das mal so ein bisschen, ich, Hertha Deubler-Gemelin, vielleicht den Älteren sagt es ja noch was, ähm, damalige Justizministerin hat heute öffentlich bekannt, es war der größte Fehler ihrer Periode, äh, dem zuzustimmen oder das, das durchzusetzen. Ja? Würde sie heute nie wieder machen. Und dann hat man 2007, 2008 erkannt, dass es läuft nicht. Also man hat so fünf, sechs Jahre gebraucht. hat gesagt, es läuft nicht hat dann angefangen, das zu diskutieren und hat dann noch mal zehn Jahre gebraucht, um das zu novellieren. Also man sieht, was da auch für einen Diskussionsbedarf war. Man hat dann 2017 das Prostituierten-Schutzgesetz eingeführt. Das ist zum Beispiel, da geht es auch um die Weisungsbefugnis, also dass das Bordellbetreiber nur noch eingeschränkte ähm, Weisung haben. Ja, früher war es dann so, also obwohl wenn er sagt, das Prinzip in unserem Haus ist, dass man nackt auf dem Hocker sitzt und kein Handy bei sich hat dann, äh, und ich miete mich da ein, äh, dann habe ich mich daran zu halten. Ja? Das ist also auch so eine windige und strittige Angelegenheit. Ne? Dann hat man das größte Errungenschaft des Prostituierten-Schutzgesetzes, ist die Kondompflicht. Ja? Ich weiß, dass Frau Schwesig damals das ähm, ganz hochgehalten hat. Wir haben jetzt die Kondompflicht. Ja, <lacht> Super, aber
2: wer sie steht ja nicht neben dran und guckt, ob es nee, läuft. Wer bestimmt das denn, wenn die Tür zugeht? Genau, ja. Wer
3: bestimmt das und wer kontrolliert das? Ja, das ja. ist ganz sicher nicht die Frau. Ganz sicher nicht. Ich hab, also das krasseste ist, die Frauen haben ja nahezu alle keine Sprachkenntnisse. Also wir haben ein Bordell, da liegt ein Zettel am Bett, da sind die Praktiken aufgemalt, dass der Freier nur noch ankreuzen muss, was er will, weil eine Kommunikation gar nicht möglich ist. Okay. Und da sind wir jetzt wieder bei der Zwangsprostitution. Wir haben als letztes Land ähm, mit Androhung von Strafe der EU diesen Paragraphen 236a eingeführt, wonach ähm, dass, ähm, der besagt, eben äh, was äh, die Erkennung von Zwangsprostitution oder dass Zwangsprostitution geahndet wird. Das heißt also, wenn der Freier erkennt, sie ist gezwungen ja, und das nicht kundtut, dann hat er empfindliche Strafen, viele hohe Geldstrafen, viele Jahre Gefängnis. Ja, aber jetzt haben wir es ein bisschen aufgeweicht. Die letzte Koalition, die letzte Regierung hat gesagt, ja, er muss jetzt nachweisen, dass sie nicht gezwungen ist. Ich, bis heute ist mir keine einzige Anzeige bekannt. ja. Also man schraubt da dran rum, man macht da dran rum. Ähm, ja, die Mädchen sagen nichts, das haben wir in dem Prozess gesehen. Es war unglaublich, dass die 22 Frauen gefunden haben. Dieser Druck, ja, ähm, da hängt ja auch eine ganze Familie dran. Also von dem Prostitutionsgeld, sind die obligatorischen 400 Euro, lebt ja in Rumänien eine ganze Familie, ne? Ja, dieser Druck auszusagen, den, das, das machen die nicht.
2: Was mich interessieren würde noch, ähm, weil du es vorhin selber gesagt hast, dass du Teil des Systems mhm. geworden oder dass ihr einen Teil dieses Systems bedient habt. Wie ist der Kontakt mit diesem System? Also wir sprechen ja hier auch von einem Bereich, der, ähm, Simon hat es vorhin zu unseren Anbietern gesagt, ja schon in eine sehr kriminelle Struktur eingreift. Mhm. Also ihr mit eurer Beratungsstelle. Mhm. Wie, also äh, kennen die euch? Bekommt ihr da, ähm, also geht es da auch mal zur Sache? <lacht> nee. Nee, okay.
3: Die kennen uns, ich äh, habe in Corona-Zeiten, kriege ich dann immer Mails, äh, äh, was läuft eigentlich in dem Bordell XY und die machen trotzdem und guckt da überhaupt mal jemand? Ne? also so, mhm. so geht es so, so ein bisschen so. Ähm, die, ja, ich, erstens mal entsorgen wir ja und ganz ehrlich, jedes Bett, was wir frei machen. Ist so schnell wieder belegt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Okay. Also der Nachschub ist ja ungebremst. Ne? Und das Geschäftsmodell ist ja so genial. Du musst dir vorstellen, das hat ein höheres Potenzial als der Handel mit Waffen und Drogen. Weil eine Waffe kann ich nur einmal verkaufen, da muss ich eine neue besorgen. Drogen kann ich nur einmal verkaufen. Eine Frau kann ich unendlich häufig verkaufen. Die kostet mich nahezu nichts. Ja? Die kostet mich ein bisschen Unterhaltung, äh, äh, ein bisschen Pflege. Die ist ja ausbeutbar ohne Ende. Und wenn sie dann, die Eingangsfrage, wenn sie dann nicht mehr auszubeuten ist, wenn sie dann mal 30 plus ist, muss man ganz klar sagen, äh, die konkurriert mit 18-Jährigen, ja, mhm. ähm, dann äh, wird sie entsorgt, entweder zurück ins Heimatland, ja, irgendwo, aber da haben sie natürlich auch ein Riesenproblem, weil sie da extrem stigmatisiert sind. Prostitution ist in diesen Ländern verboten. Also die ähm, Mortalitätsrate einer Frau in der Prostitution ist 40 mal höher als von einer anderen Frau. Also die, das Alter ist nicht hoch, das muss man dazu sagen. Und eben, es ist dann ein ganz Ganz mühsamer Weg. Und wir haben ähm, immer wieder Frauen auch begleitet äh, und zum Teil erfolgreich, zum Teil nicht erfolgreich, weil der Rückfall ist so extrem. Also, man muss sich vorstellen: äh, in der Prostitution verfügst du vermeintlich immer über Geld. Also, Frauen, ähm, es wird mit Bargeld gearbeitet, die Frauen kriegen diese Einnahme. Die nehmen auch gar kein Hartgeld. Also es das das zählen nur Scheine. Diese Scheine werden irgendwie gerollt oder in eine Klemme gesteckt. Und abends gibst du das Geld ab. Ja? Ja. Und es gibt dir als Frau dieses Gewinn. Ich tue es für uns. Also es ist ja auch oft eine ganz starke emotionale Bindung. Ich habe das verdient. Ich bezahle ihn. Ja? Mhm. Also so eine so eine Täteropferumkehr, das ist manchmal, bin ich ganz geschockt, wenn ich das so erlebe. So und dann wird ja dann für alles gesorgt, Essen und so weiter. Und jetzt kommst du plötzlich in den Ausstieg und da hast du dann deine 450 Euro. Dann üben wir erstmal, wie ich mit 450 Euro mein klar, Leben klarkriege. Und dann ist es, das geht wirklich so, dass ich sage: Wir gehen am Montag an den Bankautomat, holen 100 Euro und der Rest. Und das Kärtchen, das verstecken wir ganz weit hinten im Schrank und das wird erst am nächsten Montag, das Bankkärtchen, wiedergeholt, geholt. Ja? Also dieses Lernen auch, das einzuteilen oder einzukaufen, in einem Supermarkt, das, das ist ja alles nicht. Also das, macht, das machen die Frauen nicht. Das wird organisiert, das wird beschafft, auch so einen Kühlschrank zu befüllen und eine Vorratshaltung zu haben und einen Haushalt irgendwie. Oder manche Mädchen sind auch gar nicht wohnfähig alleine. Also so dieses, wie melde ich einen Müll an und, und, und wie sortiere ich was? Oder ja, das ist ja, ja ganz schwierig. Und das sind dann diese ganz kleinen, mühsamen Schritte. Und ähm, ich weiß nicht, dann, da gehören natürlich dann auch gegelte Fingernägel, aufgespritzte Lippen. Das ist ja, das ist ja ihr, darüber definieren sie sich. Mhm. Ne? Und plötzlich ist das alles nicht mehr. Ja. Äh, und dann ist das auch für uns immer wieder mühsam. Ich habe mal so eine motivationspsychologische Ausbildung gemacht und das kommt mir heute sehr zugute, immer wieder zu motivieren. Und eine Frau sagte dann zu mir: Weißt du, Marietta, ich habe jetzt entschieden, ich bin jetzt der Typ Natur. Dann trug sie nur noch weiße und beige Sachen. Und dafür brauche ich keine gegelten Fingernägel und dafür brauche ich keine aufgespritzten Lippen. Ich bin jetzt ein anderer Typ. Mhm. Und habe ich gesagt, toll, ist doch eine Ressource, ja, mhm. zu erkennen, wie kriege ich das jetzt für mich hin. Ähm, ja, also Optik, Styling ist was ganz Wichtiges.
2: Lass uns mal über Gesichtslos sprechen, das mhm. jetzt am äh, 11. April in Schwäbisch Gmünd startet. Ja? Nimm uns mal mit, so ein kleines bisschen durch das Programm, äh, wie man sich da informiert, partizipieren kann und dann noch mehr Informationen beziehungsweise auch das Thema näher kennenlernen kann.
3: Also gesichtslos ähm, ist eine Ausstellung mit ursprünglich, ähm, also die Basis dieser Ausstellung waren 1600 Fotos. Der Fotograf Hyperlika äh, hat bei meiner Kollegin äh, Julia Wege in Mannheim ähm, in der, ähm, ja, im Rotlicht gearbeitet, also fotografiert. Julia Wege ist, ist eine ganz tolle Kollegin. Wir waren auch zusammen schon mal in einer Fernsehsendung Sex und Armut und Julia hat dort Amalie aufgebaut. Also das, was wir hier in Aalen mit der Solvodi-Beratungsstelle haben, das macht sie in Mannheim aber wirklich im Brennpunkt. Und der Hyperlika hat diese 1600 Frauen fotografiert oder mit ihnen gesprochen. Über zwei oder drei Jahre waren es. So, und am Ende sind 40 Fotografien in und um Lebensbereiche der Frauen entstanden. Auf der Straße, in der Prostitutionsstätte, bei der Ankunft, bei der Anwerbung. Also 40 Fotos mit 20 Themenbere mit 10 Themenbereichen. Und das sind Schwarz-Weiß-Fotos. Und das Faszinierende ist, dass unter den Fotos immer Zitate der Frauen stehen. Und das sind wirklich Zitate, die gehen unter die Haut. Und ich fand es jetzt eine tolle Möglichkeit, Menschen für dieses Thema, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist ein Tabuthema, es eignet sich nicht für Stetische oder am Abendbrottisch, Leute über Kunst an das Thema heranzuführen. Parallel gibt es ja auch die Ausstellung I'm Her Voice, die beginnt ein paar Tage später, die ist im Prediger, da geht es auch um Prostitution, Zwangsprostitution, Gewalt. Die hat einen anderen künstlerischen Ansatz als wir, bei uns geht es um die Realität. Also wirklich eine Frau auf der Straße, die Frauen haben ihre Gesichter auf diesen Fotos mit Masken ähm, äh, unkenntlich gemacht, deswegen gesichtslos. Ähm, die Masken, also das, die Frauen haben kein Gesicht in der Prostitution. Also es, kann ich jetzt noch viel erzählen, was sie im prostitutiven Akt erleben, äh, aber das wird jetzt vielleicht zu weit führen. Also sie haben kein Gesicht, und deswegen tragen sie die Maske und die tragen sie auch manchmal im Nacken. Sie haben aber das Thema immer, immer dabei. Also auch wenn ich ein Kind habe und das irgendwie in den Kindergarten geht und ich gehe anschließend in die Prostitution, ich habe diese Maske immer dabei. Tolle Zitate und die auch wirklich die Menschen, die noch ganz weit weg sind vom Thema, ganz, ganz toll mitnehmen. In der VHS findet es statt. Mhm, und VHS. ihr habt noch ein Begleitprogramm. auch so ein Genau, bisschen. wir haben eine Lesung dabei äh, mit der Barbara Schmid. Barbara Schmid ist Spiegelautorin und hat am ähm, Beispiel von Katharina beschrieben, wie der Weg in die Prostitution stattgefunden hat und ähm, gibt quasi mit dieser Lesung den gesichtslosen Frauen ein Gesicht. Ähm, ein Teil ist hier heute, der, der Podcast, der in dieser Woche ausgestrahlt wird. Ähm, dann haben wir, was, jetzt muss ich äh, gerade überlegen, wir haben dann noch einen den Kinofilm Film, richtig mhm. gezeigt. Äh, im Kino Brasil. Da haben wir schon mal eine Kooperation gehabt äh, und diesmal ist es der Film Voices of Fire. Genau, und dann hat äh, die Volkshochschule auch noch einen historischen Vortrag von dem Historiker. Ähm, jetzt muss ich gerade eben gucken. Ähm, ich der das jetzt, Stadtarchivar, wenn ich es richtig sehe. Der erfahre. Stadtarchivar, genau. Der hat ähm, genau der Dr. Konzen, der setzt ähm, oder der hat eben das Thema. Die Obrigkeiten, Umgang mit prostitutionsverdächtigen Frauen natürlich in Anführungsstrichen. Wie war denn das früher? Ja, genau. In
2: Bezug auf Gemünd, denke auf ich. Auf
3: ja, genau. ja. Mhm. Genau, dann haben wir die Lesung mit der Barbara schmidt wir haben den Film und was ich ja ganz toll finde, der Herr Berrott, also die Familie Berrott, die Bäckereifamilie, die hat uns ja schon vor ein paar Jahren unterstützt mit der Aktion Gewalt kommt uns nicht in die Tüte und das und druckt 25.000 Bäckertüten, die in dieser Zeit, das ist die Tüten Nummer drei, das ist wohl die gängigste Tütennummer, die für zwei Brezeln, ähm, druckt diese Tüten und da liegt dann auch dieser Flyer drin und der, ähm, Herr Berroth, der hat damals, da ging es auch um das Wort Zwangsprostitution, Prostitution. Und er hat gesagt: Nein, ich will es beim Namen nennen. Und auf dieser Tüte steht. Prostitution ist Gewalt und wir haben damals versucht für diese Aktion Fördergelder zu bekommen und dann hat uns das Ministerium das verweigert und hat gesagt, nein, ihr müsst da Zwangsprostitution hinschreiben, ein Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht und haben die Tüten hat Herr Berot dann selber finanziert und er macht das jetzt wieder und die Bäckerei, Fachverkäuferinnen, Verkäufer in den Läden haben uns ganz positiv berichtet, also dass die Leute das schon wahrgenommen haben. Damals hatten wir dann auch noch noch eine Aktion mit WIPs hier von der Ostalb, die das begleitet haben. Jetzt so groß haben wir es diesmal nicht aufgezogen. Und ja, es ist einfach, die Leute werden schon aufmerksam, die Menschen. Und das Cover hier, das ist entstanden aus den Osteuropa-Reisen. Wir sind ja seit 2015 bis auf die Corona-Zeit jedes Jahr nach Osteuropa gefahren. Und da ist es entstanden, Albtraum-Prostitution, also von wegen der Traum ne? vom mhm. Goldenen Westen, der Albtraum. Und da ist das Karma entstanden.
2: Maria, für alle, die es jetzt gehört haben, wo kann man sich informieren ähm, zum Thema zu gesichtslos? Gib uns da mal noch ein paar äh, Infos für alle, die da jetzt mehr erfahren möchten. Ähm,
3: ja, also wir ähm, stellen es natürlich auf unserer Homepage ein: äh, solvodi-bw.de oder ostalb-bündnis.de. Äh, da ist es drauf. Man kann natürlich einfach in die Ausstellung gehen. Also, sie ist ja dann jetzt in der Volkshochschule ab dem 11. Äh, Zurzeit läuft sie in Aalen, da ist sie schon aufgehängt, ähm, aber nur ein Teil in Aalen im Landratsamt und sie ist dann auch noch ab dem 23. April in Eislingen und zwar ist das ähm, der Wohnort von Leni Breimeyer, äh, Mitglied des Deutschen Bundestages ähm, für den Kreis ähm, aalen heidenheim und Leni Breimeyer ist eine Verfechterin für eine Gesellschaft ohne Prostitution und hat diese Ausstellung jetzt dann auch mit ihrer Fraueninitiative nach Eislingen geholt. Und wir koordinieren das hier von Aalen und schwäbisch Gmünd aus. Ich koordiniere es. <lacht> Gut. Ja, und dann wie gesagt, der Herr ähm, äh, Röder macht dann noch die Ausstellung einem Herr Voice im Prediger mit einer großen Eröffnung. Ich denke, ihr habt eine Einladung. Ähm, ähm, die Eröffnung ist am 14. April. Und dann wäre toll, wenn er auch kommt
2: dann freuen wir uns schon und sagen vielen Dank, dass du bei uns warst und uns da mal zumindest einen Glimps, ähm, du hast ja ein unendliches Thema, aber dass wir mal so einen kleinen Glimps bekommen haben, um was es da geht und ähm, ja, schön, dass du bei uns warst und uns da ja mitgenommen hast in deine Realität, in deine Arbeitswelt, was, was dich beschäftigt und ja, wo wir vielleicht ab und zu mal besser hinhören sollten. Darf ich noch, noch
3: einen zweiten mhm. Abschluss jetzt machen? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie schrecklich es ist und wie furchtbar und, und, und. Und ich finde es immer so schade, wenn so ein Beitrag damit endet, eben wie schrecklich alles ist. Und ich werde auch oft gefragt, ja, was können wir denn tun? Und ich denke, so ein Podcast, wie wir den jetzt gemacht haben, ist was ganz Wichtiges. Wenn jede und jeder der und die ihn gehört hat, einfach rausgeht und fünf Leuten davon erzählt und sagt, du, ich habe das gehört, hör dir das mal an oder ich erzähle das. Das einfach, wir viel, viel mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen und dieses Prostitutionsverbot, nein, das wollen wir nicht. Wir sind für ein Sexkaufverbot, wie es in den nordischen Ländern seit 20 Jahren erfolgreich praktiziert wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Aussage und ähm, ich glaube, dass, dass, wenn man sich damit beschäftigt, man wirklich sieht, das ist der einzige Weg und nicht der Puff Europas zu sein. Und das ist eben auch die Haltung von Europa. Wir Deutschen sind da ziemlich einsam. Ne? Also die Spanier sind gerade dabei, das umzusetzen. Die Niederländer, die nordischen Länder haben es schon. Die Niederländer sind auch dabei, das zu diskutieren. Also wir werden eine immer kleinere Enklave. Und wir werden es in dieser Legislaturperiode nicht schaffen, aber sicher in der nächsten. <lacht>